0: Bevor wir diese Episode anfangen, will ich kurz darauf hinweisen, dass die letzten 15 bis 20 Minuten verstörende Aussagen oder Beschreibungen beinhalten können. Also seid gewarnt, Trägerwarnung.
1: Dieser selbsternannte Apostel hat dann auf einmal gerufen, dass es jetzt Zeit, geht, dass, äh, Zeit wird, dass jeder jetzt rübergeht. Aber mein Koffer stand immer noch in seinem Haus. Ich wusste immer noch nicht, wo ich schlafen soll.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte in der 162. Ausgabe. Und gleich zu Beginn darf ich ehrlich mit euch sein. Jetzt ist gerade Montagabend, 20.51 Uhr und wie ihr ja gewohnt seid, kommt dieser Podcast jeden Dienstagnacht um 0.15 Uhr raus und... Oh, irgendwie habe ich mir heute gedacht, das wäre echt schön, wenn es morgen nicht wäre. <lacht> Und äh, nicht deswegen, weil ich ihn, äh, den Podcast nicht mag oder auch, weil ich keine Lust habe, morgen mir, bzw. heute, diesen Podcast anzuhören. Aber diese Vorbereitung, die äh, hat sich heute... Also, also, also da hätte ich heute was anderes zu tun gehabt. Ich erzähle euch mal, meinen 1. Mai, das ist natürlich auch trügerisch, weil der 1. Mai, wenn der Montag ist, dann fühlt sich der Dienstag an wie ein Montag. Und ich war echt ab und zu dran so, ist es jetzt dann morgen Dienstag oder ist es Montag? Und naja, aber mein 1. Mai war eigentlich ganz schön, weil ich liebe Familie und ich liebe es mit ihr, die Feiertage bzw. das Wochenende zu verbringen ähm, heute war es nur so, dass ich, äh, sagen wir mal, trotzdem arbeiten musste. Und äh, das durfte ich mir aussuchen, das Arbeiten. Es ist nicht in meinem Hauptberuf, sondern in meinem Nebenberuf tatsächlich. Ähm, Diese Podcast und meine Gesangseinlagen, sage ich jetzt mal, laufen mittlerweile in einem Kleinunternehmen zusammen. Und da durfte ich heute auf einer 1. Mai, wie sagt man, Kundgebung, singen. Wer es nicht wusste, vielleicht kommt irgendwann mal das Lied, das ich für damals die IG Metall geschrieben habe, vor ungefähr einem halben Jahr. Vielleicht veröffentliche ich das hier auch mal, dass ihr reinhören könnt, wenn ihr wollt. Aber ich wurde auf jeden Fall gefragt, ob ich nicht auf diese Kundgebung singen kann, weil die gemerkt haben, ich kann singen. Und weil ich wahrscheinlich auch... Äh, ein Freund von mir sagt, äh, wer die Salbung im Lobpreis hat, hat die Salbung auch äh, in den nicht-christlichen Liedern. Und vielleicht ist es so, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kam es recht gut an. Und ich fand es interessant, wie viele Leute sich investieren für einen nicht-christlichen Event. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele Christen sich nicht investieren in einen christlichen Event. Also wie sehr man doch in Gemeinden ab und zu betteln muss, um das zu bekommen oder Hilfe zu bekommen oder Mitarbeit zu bekommen, anstatt, äh, ja, man sagt, okay, wir sind dabei und das ist super so. Und man weist so ein bisschen die Arbeit von sich ab und auch ist auch so, dass ich, mir auch gedacht habe, es wäre eigentlich interessant so eine Vater-Kind-Gruppe zu gründen, weil das gibt es bei uns nicht und tatsächlich wenn ihr in der Gemeinde seid wo es eine Vater-Kind-Gruppe gibt dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich irgendwie anschreibt oder mich mit dem mit dem Leiter vermutlich ein Mann bei einer Vater-Kind-Gruppe kontaktiert oder verknüpft, weil ich gerne wissen wollen würde, wie das so gemacht wird. Also keine Ahnung. Das wäre einfach was, wo ich mir denke, es sind viel zu wenige Väter, die sich Zeit nehmen für ihre Kinder. Ich habe das gemerkt, ich war am Sonntagabend mit meinen Kindern, bei uns ist gerade so ein Trampolinpark und da war ich da und die sind gerade sehr mutterlastig, die lieben die Mutter gerade über alles. Und ich komme so ein bisschen zu kurz als Papa. Also äh, bin halt so nur, nur die zweite Geige. Auf jeden Fall war es dann so wir sind heimgekommen. Und meine Große im Moment hat halt eine sehr große Mutterphase. Und die saß auf einmal dann bei mir und wollte mich gar nicht mehr loslassen. Und ich glaube, das ähm, ist so, wenn man den Kindern wirklich Aufmerksamkeit schenkt und ja auch Liebe und Zeit. Deswegen will ich das euch mal sagen investiert doch ein bisschen Zeit für eure Kinder. Naja, auf jeden Fall, dieser erste Mai, war eigentlich äh, ganz schön. Meine Familie war mit dabei. Es gab für den Sänger umsonst äh, Würstchen und Getränke. Und äh, Kuchen nicht, glaube ich. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie komisch, wenn so ein Feiertag äh, kurz vorm Podcast steht, weil natürlich macht man auch den Podcast nicht äh, eine Woche vorher. Kann man ja nicht, weil... Äh, das wäre ja unmöglich, wäre ja das. Genau. Aber so viel dazu. Jetzt äh, heiße ich euch aber auch ein bisschen willkommen zu dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Genau. Einfach, äh, weil ich es, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt habe und äh, gleich hier mit meinem 1. Mai-Ding äh, reingekommen bin. Aber helft auch ein bisschen mit, ey, wenn Leute das brauchen. Ich weiß schon, es ist manchmal nicht immer so leicht und man fühlt sich oft müde und man hat auch andere Sachen zu tun, aber es ist halt wirklich keiner, äh, außer du, ist vielleicht in der Lage dazu, hiermit auszuhelfen oder deine Hände werden gebraucht. Und ich fand es echt wirklich interessant, wie sehr die Heiden... Äh, mithelfen und wie faul doch diese Jesusjünger sind, die sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und sich denken, ich habe zwei Kinder oder ich habe äh, nur diesen Tag am Wochenende frei. Ja, äh, genau, aber jetzt äh, genug vom Rumgejammer und Rumgeschrei. Wir fangen mal an und zwar haben wir äh, Andreas nochmal zu Gast. Äh, das endet jetzt, ich glaube, mit der nächsten Woche endet unsere In der Gegenwart Gottes im Alltag Leben Reihe. Dann haben wir ja Michael und Stephen, und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber äh, der Jusovic oder Pavel oder äh, was weiß ich, Oleg, äh, der der, da hat mich der Michi ganz schön in Verlegenheit gebracht und hört es wahrscheinlich letzte Woche auf. Wer das jetzt nicht mitbekommen hat, den bitte ich eine Woche zurückzugehen. Und da ungefähr bei Minute 14 oder 13 reinzuhören. Wir machen gerade 10 Minuten, weil das Thema ist ja einfach ultra spannend. Also, also hallo Freunde. Ja, auf jeden Fall erzähle ich da weiter, was mir da passiert ist. Mit einer äh, ernst gemeinten, dachte ich, Freundschaftsanfrage über Instagram, ob man mich nicht kennenlernen will. Also keine Frau, ein Mann. Und äh, ja, meine Enttäuschung. Die bekommt ihr dann hier mit. Dann haben wir frisch und äh, toll aufgenommen mit unserem neuen Gerät, das wir da haben. Haben wir meine Frau und mich in dem Thema, hm, lass mal raten, ich glaube Vaterschaft und wie so Väter sind. Da muss ich sagen, ich habe jetzt ein ganz, ganz neues Mischpult. Also vorher hatte ich immer ein Aufnahmegerät, jetzt habe ich ein Mischpult mir rausgelassen. Also weil ich bin ja Kleinunternehmer und da muss man ja auch Sachen abschreiben können. Und äh, ja, die Aufnahmen-Lautstärke ist, hoffe ich, okay. Aber ähm, dazu, das merkt ihr ja dann so ab Minute 30, was ich auch noch sagen muss, ich muss mich entschuldigen für meine Frau, die sagt einen Ausdruck, die kann nichts dafür. Die kommt nicht aus Deutschland, die hat keinen Bezug zur Sprache. Das hoffe ich, dass das okay dann für alle Beteiligten ist, wenn ich das so sage. Also ich habe es jetzt nicht rausgepiept, weil das ist ja, heißt eigentlich auch Gesicht auf Bayerisch. Gut, dann haben wir bei Songsneak Ambers, die waren schon mal bei uns zu Gast, und die habe ich schon mal gezeigt, damals gab es noch keinen Song-Sneak, sondern ich dachte mir, ich will einfach eine Freundin aus den Färöerinseln inseln fördern. Wer das nicht weiß, meine Frau ist ja Feringer und eine ihrer besten Freundinnen macht Musik. Und ich finde, dieses Lied ist Bombe. Also wirklich, ich glaube 2022 war das das meistgehörte Lied bei mir auf Spotify, unter Platz 1, glaube ich sogar. Und immer noch bin ich sehr begeistert davon. Deswegen zieht es euch rein, hört es an. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes Und dann, ähm, ja, unterstützt auch die gute Frau mit ihrem Projekt. Und dann haben wir Nadine zu Gast. und Nadine, sie geht weiter in ihrer Geschichte. Und wer diese Geschichte von Nadine nicht von Anfang an gehört hat, den bitte ich, äh, diesen Podcast zu pausieren. Und die letzten Podcasts mit Nadine anzuhören. Und warte mal, ich schaue mal jetzt gerade, weil ich online bin, kann ich mal kurz gucken. Ne, kann ich nicht gucken. Aber ich meine fünf Podcasts zurück ist die letzte Episode von Nadine, wo sie erzählt und es ist wirklich eine Geschichte, die bewegt und ich meine auch die man sich ganz anhören kann oder sollte, weil ja, sonst denkt man so, ja, was redet ihr jetzt da, wir haben insgesamt, haben wir uns für, ich glaube acht bis zwölf Episoden getroffen und äh, die hatten es in sich genau, deswegen kann ich euch nur empfehlen zurückzugehen und äh, mit Nadine diese Episoden anzuhören es kommt natürlich am Schluss nochmal komplett raus also da dürft ihr auch gerne drauf warten. Dann wird es aber so ein Mammutding von ungefähr zwei Stunden. Und das muss man auch wollen. Genau, aber da Nadine dann äh, im kompletten Programm. Gut, ansonsten. Warte, ich schaue jetzt. Jetzt bin ich online. Jetzt habe ich, Also jetzt habe ich es doch gleich. Genau, Nadine kommt in der Episode... 151 zum ersten Mal dran und da kann man das Ganze anhören genau gut. ansonsten wünsche ich euch echt eine gesegnete, eine gesegnete Woche äh, was ich noch erwähnen will ist, es ist seit einem Jahr auf Apple Podcast eine Bewertung drauf von Jay the Major oder sowas äh, und den bestimmt ist er ein toller Mensch und ich finde es auch super mit den fünf Sterne oder sowas aber ey, kann nicht einer von euch einmal zumindest eine Fünf-Sterne-Bewertung kurz noch irgendwas hinschreiben, damit der Jader Major jetzt mal abgelöst wird von einem Jahr. Die, die Leute denken ja, also was denken denn die Leute von dem Podcast, dass der ein Jahr äh, die Bewertung her ist? Da wird doch jetzt wohl einer von euch, komm, Freunde, Freunde der Sonne, seid doch nicht so, ne? Wenn ihr iPhone habt, einfach auf dem Apple-Dingsbums äh, nochmal in der Suchleiste, die macht der Worte eingeben und da kann man dann, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, äh, 5 Sterne abgeben und also weniger geht nicht. 5 Sterne ist quasi das Minimum. Und beim Bewerten könnte man noch was dazu schreiben. Das wäre echt hilfreich. Nicht hilfreich, aber mich stört es halt einfach. Jade Major ist super toll. Ich mag dich, liebe dich, wer auch immer das ist und wer das auch immer hört. Aber äh, lass doch mal einen anderen Kommentar noch da. Okay, ansonsten freue ich mich natürlich über Abonnenten. Weil auch da ist es so, dass die Sichtbarkeit ein bisschen größer wird. Aber äh, ich nerve mich jetzt schon langsam selber mit dem ganzen Schmarr, was ich hier laber. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß bei Episode 162 von dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Die Macht der Worte.
2: öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: So Steve, jetzt fange ich heute mal mit der Moderation an, nachdem du die ein oder andere ja deiner Einschätzung nach in den Sand gesetzt hast. Ob ich jetzt besser machen, weiß ich nicht, aber wir sind ja immer noch bei unserem, eigentlich bei dem Oberthema Leben in der Gegenwart Gottes Richtig. und auch so bei dem Punkt jetzt, was so Schwierigkeiten ja sind. Du hattest angefangen davon zu sprechen, dass wir so diese Negativsichtnahmen, glaub nicht jedem Gedanken, ja. Mhm. Und was hat es eigentlich damit auf sich? Und dann habe ich äh, wieder einen der Briefe, die ich eigentlich gar nicht so mag, zitiert, 2. Korinther 10, 3 bis 5, wo es um diese Gedankenfestungen ging, mhm. die eingerissen werden. Wir kämpfen nicht mit Fleisch oder Blut, das ist jetzt Epheserbrief. brief ja? Ja. Und dann dieser, diese Gedankengebäude nochmal, erstmal, dass wir mal kurz vielleicht nochmal da innehalten, so diese Sätze, ja? was du sagst, ja, ich bin einfach zu schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es genau formulierst, das ist vielleicht tatsächlich auch hilfreich für jeden Zuhörer, sich das selber mal den Satz auch auszuformulieren, zu sagen, ja Gott, das ist das, was ich tatsächlich so in mir drin habe, ja? mhm. was Manifest ist, was Substanz in mir ist ja? und immer wieder darauf zurückfalle, so wie ich leider immer wieder in dieses Es ändert sich ja doch nichts reingefallen bin. Mhm. Schon, ja? mhm. Hat auch leider mit Selbstmitleid zu tun, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja? Ja. Aber dem nachzuspüren und zu sagen und jetzt eben diese Gedankenfestungen herzunehmen und zu sagen ja und jetzt steht aber das Wort Gottes ist schärfer als dieses zweischneidige Schwert, zu trennen mhm. ja, auch Mark und Bein und die Gedanken und äh, wie, wie heißt das, weiß ich jetzt nicht, also es ist jetzt Hebräerbrief 4, 16 glaube ich um den Triol, 14 um den Triol, <lacht> kannst du selber nachlesen Wenn zu Lora, das mach das bitte auch unbedingt. <lacht> unbedingt können wir nur immer wieder betonen ja. dies selber in der Bibel was wir hier sagen. Und was passiert denn in deinen Gedanken die ganze Zeit? Versuch doch mal jetzt 15 Sekunden nichts zu denken. Das
0: kann ich gar nicht, weil ich mir denke, das kann ich gar nicht. <lacht> ja. Ja.
3: Es schnattert ständig was in unserem Kopf. Ja. Ja. Wie, so, wie so Enten oder Gänse. Ja. 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 So auf, und vor allen Dingen so aufgebrachte Enten und Gänse. Ja. Mhm. ja. Und die fliegen einfach da rum. Ja. Oder? Wie, wie geht es dir damit? Geht das so, oder? Ja, also man,
0: das war auch so, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also klar hat man die ganze Zeit Gedanken. Manchmal hat man es aber nicht. Darum glaube ich nämlich, also Männer besser als Frauen, weil darum können Männer auch fischen. So was völlig äh, hohles. ist. <lacht> <lacht> aber
3: äh, <Ich> nicht.
0: <lacht> wenn, wenn man so drüber nachdenkt... Ähm, ist es ist ja, ähm, wird ja diese Gedankengebäude, wie du es letzte Woche erzählt hast, äh, von Luther, werden ja eingerissen. Ich glaube aber auch, dass in manchen, weil wie du das jetzt gesagt hast, dachte ich mir, ja, man kann jetzt schon, Gott kann mich jetzt schon davon, sage ich mal, befreien von diesem, ich bin ein wenig komisch. Ich, das denn, ich war zu Gast in einem anderen Podcast, wer das mal hören will, äh, der heißt Spiegel Podcast, äh, unter dem Titel, das Wort schrullig kenne ich nicht, weil ich da dem Host gesagt habe, ich bin ein bisschen schrullig, aber schrullig war total das falsche Wort eigentlich für das, was ich gemeint habe. Ähm, und äh, zu dem, dass meine Gedanken geändert werden müssen, muss aber, glaube ich, auch eine Transformation manchmal genau. stattfinden.
3: Ja, aber das, ist, das, das greift ja so ineinander. Mhm. Ja? Also das ist das, wo auch tatsächlich manches Mal, ja, das sind so richtig wir haben ja auch schon mal ein bisschen angedeutet über das Gehirn, ja, dass das ja geprägt ist, dass das da so richtige Bahnen sind. Ja, das kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Wolkenbruch siehst, ja, wenn der bei uns manchmal die Berge im Berg runterkommt, wenn mhm. so ein Wolkenbruch ist, da siehst du richtig die Rinnsale, mhm. die da fließen, und dort, wo sich einfach schon mal ein Rinnsal gebildet hat, da läuft dann aber erst recht das Wasser durch und vertieft das Ganze ja noch. So haben sich ja viele mhm. Flüsse auch eigentlich entwickelt und die Bahnen der Flüsse, ja, mhm. Die graben sich immer tiefer dann da ein und dann, wenn wieder Ring kommt, rauscht es da wieder durch und rauscht erst recht durch. Und irgendwann hast du dann diese ganzen Themen mit diesen Hochwasserkatastrophen, auch bei den mhm. solchen Gegenden, ja. ja. Es gräbt sich ein, es prägt und so funktioniert unser Gehirn ja auch, mhm. ja. Ja. Und wenn du jetzt jahrzehntelang diese Sätze immer wieder irgendwo zu jeder unpassenden Gelegenheit wiederholt hast, mhm. die graben sich ein oder Erinnerungen, die du ständig wieder kaust mhm. ja? Ja. und wieder käust, im mhm. Sinne dieses Wortes, ja? Ja. dann sind sie wieder da mit ihrer ganzen Emotionalität ja auch.
0: Hast du, mir fällt es gerade ein, hast du ein Erlebnis, wo du auch äh, dieses Gedankenmuster hattest, aber wo du heute weißt, das hast du nicht mehr?
3: Also so beschwören möchte ich es jetzt nicht. Also ich hoffe, dass es deutlich weniger wird, mit dem es ändert sich ja doch nichts, weil die letzten Jahre dem eigentlich widersp völlig widersprechen jetzt, also im Glauben. <lacht> das ja? stimmt. Also das ist so für mich so ein Geschenk gewesen, ja. Mhm. Das tatsächlich, das war der Auslöser diese 2. Korinther 10 Stelle, mit dem, dass die Gedankenfestung, das hat mich so getroffen, ja, Gedankenfestungen einreißen, mhm. Und ich, hatte so, ich weiß nicht, ob jemand die, die Wall von Pink Floyd kennt, ja der, der Pink, der da sich einbauert, mhm. die spielen ja dann tatsächlich im zweiten Teil des Konzertes hinter einer riesengroßen Styroporwand.
0: Okay. Ja? Mhm. Du
3: die, siehst die Musiker gar nicht mehr. Du siehst okay. Konzert und siehst eine große Styroporwand. Das ist super. <lacht> ja, und da ging es immer um dieses, dieses die Idee, dass dieses, diese ganze Wand von allen möglichen aufgebaut wird, mhm. Von anderen, aber du auch selber Steine draufsetzt setzt, dann bist du da gefangen. Mhm. Ja? Ja. Und das ist das Ganze, was reißt diese Mauer ein. Ja, wer reißt sie denn eigentlich ein? Das mhm. steht da halt jetzt kommt da ja natürlich nicht zum Ausdruck. Ja. Aber das ist das, was Gott für uns ist, solche Gedankenfestungen einzureißen und dann die Mauer natürlich aber nicht wieder aufzubauen, mhm. ja? Ja. sondern quasi Querverbindung, also Querströme oder Quergräben zu bauen, auch in deinem und da braucht es halt wirklich dann diese Gewohnheiten, dieses Üben, dieses Trainieren, was so mühsam ist, mhm, ja, m -m. was wir nicht gerne hören.
0: Meinst du, dass eine dieser Übungen beziehungsweise, ich sage jetzt mal, kennst du den Begriff Cheats ja bestimmt, oder?
3: Nö, nee, sagt mir jetzt nicht, jetzt musst du mir helfen. Also beim Spielen kann
0: man Cheats manchmal. Ach, Cheats, okay. Cheats, ja. Das ist, äh, weil wir sind äh, bei dem Thema Leben in der Gegenwart Gottes, dass, wenn wir bewusster in unserem Leben in der Gegenwart Gottes Leben, dass uns das dann hilft wie so ein Cheat. Also nicht, mhm. dass alles leichter wird, ja, aber auf jeden Fall. dass dieses Aufbauen ähm,
3: verhindert wird. Ich glaube unbedingt, dass das, also das ist ein guter Gedanke der gefällt mir. Ja, geistliche Cheats, Gott gegebene Cheats. Ja. Dass Gott sich sozusagen... Das ist aber auch manchmal, das, das ist ja fast so, so erlebe ich es manchmal, dass sich Gott und der Heilige Geist manchmal so richtig in dein Denken quasi reinmogelt. Mhm. Hast du das auch schon mal so erlebt, so dieses mhm. Gefühl? Ups, jetzt habe ich was gesagt. Ja. War mir völlig neu, da ist ja was dran. Mhm. Ja? ja? Also so dieses, das geht mir manchmal, also geht dir vielleicht auch manchmal so, dass das, das sagst du sagst, war das jetzt ich? Wo kommt das jetzt eigentlich her? Aber es war vollkommen zutreffend. Also jetzt mhm. kann natürlich auch noch die Gegenrichtung sein. Wir sind ja bei dem Thema, mhm. was sind alles meine Gedanken, ja? Mhm. Ähm, aber das, das sind dann so diese Highlights auch noch, du sagst du wenn die Bibel auch, so Bibelverse einrasten, wenn du die Bibel liest mhm. und plötzlich merkst, den habe ich, keine Ahnung, wie oft schon gelesen mhm. und jetzt plötzlich öffnet sich so ein richtiges Feld vor dir oder so, so geht eine Blume auf oder was auch immer das Bild vielleicht haben, ja? Ja. öffnet sich eine völlig neue Perspektive. Ja? Mhm. Ich habe ja auch mal, weiß ich noch, das war mir so eine Hilfe, dass sich ändern häufig auch damit einhergeht, die Sicht zu mhm. ändern, einfach mal die Perspektive zu wechseln.
1: Mhm.
3: Ja? Ja, Also, das kann auch einfach ein Gedanke sein, der vielleicht dem einen oder anderen hilft. Ja? Das stimmt. Das stimmt. So, wie machen wir weiter, Andreas? Jetzt äh, haben wir noch drei
0: bis vier Minuten. So. Ja, ja, es ist beabsichtigt, dass ich das jetzt. Äh, vor,
3: ja, also, was mich jetzt, weil, weil wir vorhin bei, bei unserem Gedankenexperiment, ja, mhm. wo wir sagten, okay, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mal 15 Sekunden still sind? Haben wir ja gar nicht durchgehalten. Ja. Ne? Das Sorry, schaffen ja. wir zwar ja gar nicht. Wir sind ja Dauerplaudertaschen. Ja. <lacht> ähm, ich, da das, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Es gibt so diesen heiligen Franziskus wahrscheinlich, Sal oder Sal oder sowas, französischer Mönch. Mhm. Der hat gesagt, unser Gehirn oder auch unser Denken ist wie ein Vogel, der wild herumfliegt, bis du ihm im Käfig der Vorstellung gefangen setzt. Und das fand ich so ein schönes Bild, so dieses Rumflattern. So geht es mir zumindest, dass die Gedanken mal richtig so wie so wilde Flö Vögel um sich herumfliegen. Aber das sind wir wieder bei dem Thema Vorstellungen, ja? also mhm. Visionen, mhm. war auch immer schon diskutiert, da die zu kanalisieren. Oder das, was halt dann im Korintherbrief ist, eben so nehmen wir jeden Gedanken gefangen. Mhm. Jetzt ja, sind wir wieder in den Käfig. Ja? Mhm. Also bleiben wir mal bei dem Bild. Ja. ja? was der dieser äh, französische Münchner aus dem 16. Jahrhundert formuliert hat, ja? mhm. um ihn zum Gehorsam zu Christus zu führen oder dem Gehorsam Christi entgegenzubringen oder was auch immer oder um Christus zu gehorchen, dass unsere Gedanken, jeder Gedanke mhm. dazu da ist, zum Gehorsam ja, Christus zu gehorchen, zu haben. Mhm. Ne? Dass mhm. wir sie ihm alle, egal welcher Gedanke es ist, immer mit Jesus auch uns darüber austauschen. Er kennt ja eh jeden Gedanken dann. Ne? Das stimmt. Dann machen wir hier für die Woche Schluss
0: und äh, dann nächste Woche reden wir mal drüber, was so das Gefangennehmen wie das
2: ausschauen kann. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
0: Also Steve, ich habe ja die Woche kaum <lacht> ausgehalten. Ich habe ja <lacht> Tag und Nacht nicht schlafen,
3: weil du ja hauptsächlich <lacht> sagst. <lacht> <lacht> aber das ist ja das, was du jetzt da erzählt hast letzte Woche. Das wird ja jetzt langsam spannend.
0: Ja, richtig. Kann das sein oder? oder, oder ja, das wird schon sehr langweilig, sein. weil dann hören wir auf. Ja, <lacht> also für mich war es ja, halt spannend. bin ich jetzt auch ja? zu okay. dem Zeitpunkt, nach dem Zeitpunkt war ich auch total aufgebracht. Ich konnte die Nacht nicht schlafen mhm. danach. Ja, also ja, auf jeden Fall. Äh, das will was heißen. Welchen Namen hast du jetzt gerade erzählt? Der Wandicek. Frrrrrr. <lacht> Fr <Brandi> <lacht> ja, das ist. <lacht> Der hat sich dann mit mir getroffen und er hat aber. aber auf, Zoom. Zoom. auf Zoom. Auf Zoom. Ja, richtig, ja, natürlich. Ich richtig? <lacht> äh, und ich muss noch dazu sagen, der hat ein wenig ein Gesicht, wo man denkt, der fühlt schon was in Schilde. Mhm. Hat auch so ein Hashtag, wo er irgendwie jeden Tag mal lachen oder so wo ich mir auch schon denke also das sie das habe da ich jetzt auch ja, kürzlich auf einer gemeinde homepage irgend sowas gesehen <lacht> <lacht> aber egal anderes so, ja. thema Aha. ja auf jeden fall haben wir uns dann eine halbe stunde kennengelernt er hat mir erzählt äh, was er gemacht hat komischerweise war das alles irgendwie so in ja, auf meinem Instagram von mir selber auch. Er hat schon in einer Metal-Band gespielt, wie ich das gemacht habe. Oh, er war oh, schon oh. Jugendleiter. Zweite Identität. <lacht> Identität <and no> win. <lacht> und äh, Aber wir haben uns da gut verstanden und äh, er hat mir dann aber auch erzählt, er hat drei Jobs.
4: Mhm.
0: Muss man auch dazu sagen, auf Instagram hat er Bilder, äh, wo er vor einem teuren BMW steht und das so ein bisschen zeigt, dass er Geld hat. Er hat mir auch erzählt, während wir geredet haben, seine Frau ist jetzt gerade hier. Äh, was weiß ich wo, in Mailand oder so. Oh. Ähm, und da haben wir uns halt da kennengelernt, er war Mettler, ich war Mettler, was weiß ich was. Und hat gesagt, er arbeitet noch nebenbei im Fitnessstudio als Trainer und hat er jemanden kennengelernt. Und äh, auch irgendeinen osteuropäischen Frauennamen, ich sage jetzt halt einmal Tchavchenka, oder so. Die also, <lacht> heißen alle Olga. <lacht> ich glaube, die hieß sogar <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, äh, die hat ihm nochmal die Ernährung richtig beigebracht. Ah. Und zwar müsstest du, Michi, weißt du eigentlich, wie viel du am Tag essen müsstest, damit du eigentlich gesund leben kannst. Ähm, Obst, Gemüse. Obst, ja, ja, viel. Zwei Kilo oder drei. Kannst du dir das leisten? Wie viel Geld ist denn das ungefähr? Ich mache jetzt ja wenigstens also, so im Stil von also, Vitali. Ja, aber uh, uh, das wird ganz schön teuer vielleicht. Ja, 30. 30 Euro mindestens am Tag Am Tag für Äpfel, Birnen, Paprika. Oh ja, und, oder, oder Salatköpfe. 30 <lacht> Kilo. <lacht> <lacht> nein, nein,
2: 30 Kilo. nicht
0: so, zwei, so zwei oder drei, keine Ahnung. Jetzt mal drei Kilo äh,
3: Salatköpfe. Nicht? <lacht> viele.
0: Und da hat mich halt, äh, und die, die äh, Olga, die hat ihm dann halt gesagt, so, ja. Aber es gibt eine Firma, Ach. lieber Vitali Jovchenko, mm. die hat das Ganze in Pulverform entwickelt ah. und sie wird sie mal probieren lassen. Und was glaubst, du, wer jetzt gehuckt war? Der du? Der Pavel. Oder wie, der Pavel? Der Pavel, der hat gesagt, na, also das ist unfassbar, also drei Kilo und wie teuer würden das sein, da hat er mich gefragt. Steve, was denkst du, wie teuer wird denn das so ein Pulver sein, das, also, das 4 ja Kilo Gemüse beinhaltet? Ja, also, also was also würdest du denn zahlen? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch, den, die ganze Berechnung <lacht> in, in den
1: Podcast reinbringen, heute noch. Also.
0: Und äh, dann hat er halt so gesagt, naja, was, was würdest du denn jetzt du zahlen wollen für Pulver? Michi, ich frage dich jetzt einmal, so von Freund zu Freund. Ja, am Tag 2 äh, Euro. Ja, 2 Euro. Jetzt, äh, das die aber ja, zu das, <lacht> <lacht> das ist zu billig, das würde ich nicht. Nein, ich habe halt. Ich habe dann irgendwie gesagt, naja, ich weiß jetzt nicht. Und ich wollte mal bei ums Verrecken keinen Preis sagen, weil ich da schon ein wenig gemerkt habe, der, das ist eher ein Verkaufsgespräch als ein ja. ich will dich kennenlernen Gespräch also da war jetzt, jetzt ging es ein bisschen raus aus der, aus der Bibel richtig dann, dann hat er gesagt, naja Steve, was willst du denn zahlen und ich so, du Pavel, ich kann es dir ja nicht sagen, was würde ich jetzt sagen, ich bin ja, ja so um so McDonalds 799 <lacht> <lacht> ist das Menü
1: mein zweitname <lacht> ist
0: doch Blumenkohl <du> Mensch cool. <lacht> Steve und der Pavel hat aber nicht aufgehört der -Check. Der, bis ich dann gesagt habe sag es mir jetzt halt einfach Vitali, mhm. Wie will, was soll man jetzt da machen? Und dann hatte äh, Vitali hat gesagt, naja, drei Euro pro Tag. Naja, das war ich gar nicht so
1: weit. Ich, ja, ich wäre da voll drauf reingefallen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall war es dann so, dass äh, ich dann, äh, mir das noch ein wenig angehört habe. Hinter ihm saß der Sohn, was ich mir gedacht habe, ist ein wenig komisch, wenn da der Sohn auf dem Sofa im Arbeitszimmer mhm, hockt. Aber der ist dann irgendwann nochmal rausgegangen und ist dann mit einem Glas gekommen. Mit, mit ungefähr so einer Flüssigkeit, die aha, ich hier am Tisch stehen habe. Und hat es ganz lang gehalten für mich. Und ich, ich bin ja Fuchs, ich habe ja sofort dann auch gemerkt: jetzt hier, ich wäre hier nicht reingezogen. Ja. Äh, saß der Sohn, ich glaube, gefühlt fünf Minuten nur mit dem Glas, dass ich das sehe, auch ja, die gute Flüssigkeit. Du richtig,
3: duscht, kriegst drauf. <lacht>
0: richtig, zum so Blumenkohlsaft. Schaut auch wirklich, liebe Hörner, was das Ding vor sich hat. Schaut. schaut aus wie so ein Blumenkohlsaft. <lacht> wie ein Blumenkohlsaft. Äh, und dann hat er es irgendwann getrunken. Äh, und dann ist mir der Kragen geplatzt. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir hier weitermachen? Jetzt muss können wir auch, nächste Woche erst platzen lassen, fast. Die macht
2: Revolution, weil Liebe dir das Herz verdreht.
0: Wir sitzen hier mal wieder bei Revolution zusammen. Ich und meine wunderschöne Frau Elida. Hallo Elida. Hi. Hi. Wie geht's?
4: Ich war hier lange nicht mehr, ne? Habt ihr mich vermisst? Ja. Hast du mich vermisst?
0: Nee, hab ich nicht. Oh. <lacht> Schon bei der Vorbereitung ein bisschen äh, Dachte ich mir Wird bestimmt interessant, wir sind beide ein bisschen übermüdet Ja, immer Immer übermüdet Aber wir sind ja auch junge Eltern Aber unser Thema äh, wurde rausgesucht Von meiner tollen Frau Ich hatte eigentlich ein anderes Aber das kommt wahrscheinlich äh, die nächsten Wochen mal Elida, erzähl doch mal ganz kurz Was du dir da so rausgesucht hast <lacht> Oh nein, wo ist der Zettel, wo habe ich es mir aufgeschrieben?
4: Also ich habe eigentlich nichts vorbereitet, aber äh, ich habe nur so ge Ich habe gefragt, über was reden wir heute Abend, und du dann, ja, weiß nicht. Dann hast du deinen Vorschlag und ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Und mhm. dann mein Vorschlag ist über äh, Moderne Väter 2023. Ja. Wie so viel äh, hat sich äh, verändert, zum hast, Beispiel. Hast
0: du da Einblick in 2023?
4: No, ich meine, so 2023. Früher,
0: wie,
4: wie mein Vater war. Ja, okay. Und heute, wie Väter sind.
0: Okay, äh, dazu muss ich gleich dem Hörer sagen, ich bin nicht der Standard von Vätern. Das weil ich setze die Messlatte viel zu hoch. Nein. Ähm,
4: du bist ja echt guter Vater.
0: Danke schön. du bist auch eine schöne Mutter. Echt? <lacht> ähm, lass uns mal darüber reden. Fang mal du ein bisschen an, in die Richtung zu steuern, warum du auf dieses Thema kamst. Also warum jetzt... Äh, wir haben es moderne Väter genannt
4: mhm.
0: aber und ich bin kein moderner Vater. Doch. Ach so, okay. Doch. Ja, dann erzähl doch mal.
4: Also, das Ding ist, ich bin immer noch in Elternzeit und ich rede sehr viel mit anderen Mamas. <lacht> und ähm, ich habe festgestellt, dass mein Mann macht viel mehr als äh, viele andere Väter. Und da habe ich immer, war immer ein bisschen <lacht> überrascht, ja. dass es nicht so normal ist, dass der Vater, wenn er heimkommt von der Arbeit, dass er
0: sich Zeit nimmt für die Kinder. Ja. Und den Haushalt macht. Also ich bin halt ein Übervater eigentlich, ein Übermensch. Nein, Spaß. Aber, ähm
4: also im Haushalt bist du überhaupt nicht so. Aber äh, <lacht> ich meine mit den Kindern <lacht> und so. Also und auch mit dem Haushalt haben wir auch gelernt. Ich muss einfach sagen, kannst du bitte... Mhm den Müll rausbringen und dich involvieren, weil du siehst es einfach nicht, dass es voll ist und eklig ist. Ja. Und Aber das, was ich, äh, ja, einfach wie du ein Vater bist, das äh, ist eine sehr schöne Eigenschaft.
0: Das ist doch schön. Dann lass uns doch mal über die ganzen Vollidioten reden, die keine Nein, schönen
4: Väter sind.
0: <lacht> Nein, aber es ist... Ich, äh, also
4: Vollidioten, das sind einfach... <lacht> also meine Meinung ist, mhm. ich denke, ja, Du liebst deine Arbeit nicht, du bist nicht leidenschaftlicher, ähm, darf ich deinen
0: Workaholic, nee, Workaholic, ah, Arbeiter, nee, Arbeiter.
4: Du gehst einfach rein, weil du das musst, Geld mhm. verdienen, und, und dann kommst du heim und hier gehst, blühst du so auf, weil hier machst du deine Hobbys, Podcasts, mhm. Und das voll Süße mit dir ist auch, wenn du irgendwie einen Podcast-Termin hast irgendwo, dann sagst du, ey, wollt ihr da mit und dann könnt ihr zum Spiel blasen, dann können wir danach was machen. Also du denkst immer an uns, da wir auch dabei sind. Mhm. Ich äh, habe so das Gefühl von anderen Vätern, die ihren, heißt es ihren Beruf, ja. also mega lieben und die sind voll, arbeiten auch freiwillig, hier Überstunden und die sind auf mehr im, in, in Karriere ähm, fokussiert. fokussiert ja. äh, statt. Also, es ist halt schwierig, ne? Also, man kann nicht 100% Karriere, 100% Familie, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ja, und deswegen habe ich gemerkt: krass, ich bin froh eigentlich, dass du nicht so ein leidenschaftlicher. <lacht> <lacht> also, sein Arbeit bedeutet nicht mehr als deine Familie.
0: Ja, richtig, nein. Und. Äh ja, aber ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Also es gibt ja viele, äh, wir haben ein jung verheiratetes Pärchen, wo unsere Kinder Blumenmädchen waren. Und da schätze ich schon so den Ehemann ein, der ist schon karriereorientiert. Mhm. Und das muss ich schon auch sagen, ich, keine Ahnung, ob das jetzt sehr dumm ist oder nicht, aber ich dachte mir immer so, fürs Königreich Gottes habe ich, Es also klingt so ultraheilig, was jetzt gar nicht so ist, aber... Ich dachte mir, ich habe lieber mehr Zeit für die Gemeinde, schon damals, wie ich eine Ausbildung gemacht habe, als jetzt äh, irgendwas anderes. Und Band natürlich. Früher war ja Band, True Destination, falls es irgendwen interessiert, die beste mm. Band aller Zeiten. Die sich leider sehr schnell aufgelöst hat. Oder eigentlich nicht. Aber äh, für mich war das immer so, dass ich mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, das reizt mich gar nicht.
4: Und das Interessante auch, du hast gesagt, wenn jetzt ein drittes Kind kommen würde, mm -hmm. überhaupt, mm -hmm. äh, dann würdest du gerne in Elternzeit gehen und ich sollte arbeiten.
0: Das sage ich nur, weil du so faul geworden bist.
4: Was geht, <lacht> mein Alter, das ist unfassbar. Okay, warum faul? Sag.
0: Nein, nicht faul, aber halt. Ähm, faul, <lacht> Wir sind ja in.
4: Ich sitze nur daheim und chill mm -hmm. und liege aufs Sofa und mache nichts mit den Kindern den ganzen Tag.
0: Nee, das sage ich nicht.
4: Ich mag
0: schon was mit den Kindern, aber im Haushalt weniger.
4: Ja, weil es ist mir nicht wichtig mehr.
0: Siehst du? Kinder. Aha.
4: Das ist bei mir, hat sie auch viel verändert. Und ich habe da auch einen Podcast gehört. Also ich ja überhaupt nicht Podcast, aber das war ein. Und sie hat gesagt, äh, es waren jetzt, die waren 60 beide. Und dann war das Thema, was, be, was würdest du ändern, mhm. wo du junge Mama warst? Und dann hat sie gesagt, ich würde ändern, dass ich, weil die hatten drei Jungs oder vier Jungs, ich weiß nicht mehr, und die waren immer aktiv und der Mann ist immer rausgegangen irgendwas, ne? und sie hat immer Haushalt gemacht und dann hat sie gesagt, nee, ich muss die Wäsche machen, nee, geht ihr. Und sie sagt, heute mit 60 sie wünscht, dass sie mehr Spaß hatte als junge Mutter. John Bewehr Podcast
0: ist es. Yes. Ja.
4: Oder dass Bewehr. sie äh, einfach äh, Haushalt, also ich, ich verstehe, ne? Haushalt ist schon wichtig, aber es ist so eine Phase, wo ähm, na, kleine Kinder äh, immer Unordnung, wenn man kein Fernseher hat oder mhm. iPad. Äh, das die ganze Wohnung wird eine Kreativitätszone.
0: Das stimmt. Äh, jetzt, jetzt ist es so, wo du äh, gesagt hast, äh, dass wir kein Fernseher und sowas haben. Vielleicht sollten wir da mal anfangen, bevor wir äh, mich hier beweihräuchern und mich so in den Himmel hochloben.
4: Okay. Äh,
0: Warum hast du dich denn entschieden, keinen Fernseher zu haben?
4: Also, also das haben wir doch äh, als Ehepaar, bevor wir Kinder hatten, entschieden.
0: Ja, ja. Also wir haben, äh, das muss man mal sagen den Hörern, wir hatten irgendwo ne, ein Eheseminar, glaube ich, gemacht oder ein Buch gelesen. Ich denke, Buch. Und da stand drinnen, dass äh, in den ersten Jahren man am besten keinen Fernseher haben sollte. Damals gab es Smartphones. Noch nicht, nicht so, so alt sind wir.
4: Nicht so ausgeprägt wie heute.
0: Ja, und da ähm, war es dann so, dass, es, dass wir gedacht haben, okay, die ersten zwei Jahre, glaube ich, hatten wir keinen und dann haben wir einen Fernseher geschenkt bekommen. Mhm. Und dann ging der irgendwann kaputt und ich muss sagen, ich bin zu geizig, um Fernseher zu kaufen. Echt? Ja, wie teuer sind die? Teuer ich habe so?
4: keine Ahnung, aber das Ding ist, ja warum, auch mit Kindern, da haben wir doch äh, auch gesagt, ja kein Fernseher, aber ich finde irgendwie heute 2023... Äh, jeder hockt mit einem Handy oder ein Tablet, ne? Also mhm. ist nicht so Fernseher, finde ich. Und das finde ich halt so traurig mit mit äh, die ganzen, mit Leuten in unserem Alter, die Kinder kriegen oder jünger, dass äh, mal beim Fernseher, der Fernseher ist in einem Raum und du musst dich hinhocken und zusammen was schauen. Ja. Und heute, du hast ein Fernseher, aber jeder hat ein Handy. Mhm. Dann sitzt du und machst Fernseher an und du sitzt auf dein Handy und als Zero.
0: An deinem Handy, nicht auf deinem Handy.
4: Ah, an deinem Handy. Danke. Liebe Gnade. Hörer, falls ihr
0: das nicht wisst. Äh, Elida, du bist nicht aus Deutschland.
4: Nee. Du bist das ein, wissen die jetzt schon, oder? Bist oder sind eine Neu neue <lacht> <lacht> Was hast du mir genannt früher? Ich bin eine. Äh. Ische. Ische, ja, ich bin eine Ische.
0: Äh, schreibt uns doch bitte mal in den <lacht> Instagram, die macht der Worte-Account, ob Ische für euch ein schlimmes Wort ist. Wie du es äh, das erste Mal gehört hast, glaube ich, fand das ist nicht schlimm, oder? Und dann ich hat die irgendwer gesagt.
4: Ich habe doch, ich habe alles Aber Ische
0: ist doch kein böses Wort.
4: Ich habe keine Ahnung. Heute Fotze ist schlecht. Ne? Boah,
0: Alter, oh, oh, ich habe hier so einen Piepsknopf <lacht> mittlerweile ganz kurz.
4: <lacht> aber das ist auch interessant, das Wort kann ich auch nicht Achso,
0: wie kannst denn du das in Sorry, meinem, jetzt muss ich 18, äh, FSK 18 machen <lacht>
4: <lacht> Aber das ist interessant, ne? ich bin nicht deutsch und dann haben die so Wort gesagt und ich so, das hat mich gar nicht berührt
0: ja, und, du bist und jetzt sage ich
4: es einfach, aber es bedeutet nichts für mich, weil ich kann nicht so richtig, äh, ich habe keine <lacht> Verbindung <lacht> Ist nur ein Wort, ist wie Schakala äh, oder keine ja. Ahnung.
0: Also für den Bayer heißt äh, das Wort äh, <lacht> Gesicht. Ne?
4: Welches Wort? F Fotze. Oh. Echt?
0: <lacht> ja, ich hau mir die Fotzen ans t shirt Hör auf, ey. Ich hau mir den Mund da bedeutet drauf. Bedeutet äh Doch, bedeutet okay. auch. Aber halt im Restraum Deutschland. Es tut mir wirklich leid, normalerweise benutzen wir solche Ausdrücke nicht und meine Frau macht das. Das habe
4: ich gelernt in der Ausbildung.
0: <lacht> dieses Wort, sehr ja ja. schön.
4: Das war so Spielabend und da habe ich von den deutschen Leuten dieses äh, Wort gelernt. Weiß okay. ich noch, ganz stolz drauf.
0: <lacht> aber wir, wir sind ja äh, bei dem Thema, jetzt ganz kurz noch äh, Fernsehen <lacht> und sowas, wie auch immer du von Fernsehen auf äh, was anderes mit F hinkommst, aber Glückwunsch. Ähm, aber was ich. Äh, mir gedacht habe, ist, dass es jetzt eigentlich, müsste so ein Buch eigentlich nicht mehr nur Fernseh beschreiben, sondern müsste auch Handy. Man dürfte eigentlich kein Handy haben, was natürlich mittlerweile unmöglich ist. Das ist echt unmöglich. Aber es ist halt, finde ich, ein bisschen Killer. Handy? Ja, wir hatten da schon mal ein Thema drüber, da will ja, ich jetzt nicht so viel ja. eingehen drauf. Mm. Aber ähm, ja, wir haben kein Fernseh. Und ich ja. finde, du, du warst jetzt mit unserer großen Tochter beim Arzt und da gibt es so U-Untersuchungen ja. und die achte Untersuchung ist halt, man schaut sich äh, die Psyche und Füße an.
4: Ja, man schaut mir wie redet sie in Sätzen. Ist sie
0: bläder oder ganz, <lacht> äh, ganz braun?
4: Nein, auch. Äh, ja. Ah, ja, hören und äh, sehen. Sieht sie? Ah, ich muss einen Sehtest. Mhm. Ja. Schreibst du mal auf. Und oder? dann hat sie gesagt, äh, äh, gefragt, ob die Ella Fernseh schaut. Und ich so, nein, wir haben keins. Ah, okay. Und hab ich, ich habe gesagt. Ähm, Laptop. Laptop. Und dann hat sie gesagt, ja, Kinder bis drei Jahre sollten maximum zehn Minuten. Nein, ne, was hat sie gesagt? Kinder bis drei Jahren sollen gar nichts anschauen. Mhm. Und ab drei maximum zehn Minuten.
0: Ja, ist äh, übrigens ein interessanter Bericht auf YouTube oder ein Professor Spitzer, der über Fernsehen und Kinder äh, ein bisschen erzählt, was sehr interessant ist. Mm. Genau, aber wir haben das gemacht und Leute sagen auch, man merkt das ein bisschen. Ne? Irgendwer hat gesagt, man merkt Kindern an, ob die vom Fernseher großgezogen äh, werden. Oder die nicht.
4: Ärztin hat dann gesagt, die Ella musste balancieren und sie sagt: so, Oh, ich merke, dass dieses Mädchen, sie spielt draußen und sie sitzt nicht nur vorm Fernseher oder vor dem Laptop. Mhm. Tablet, sie macht was. Und ich dachte mir, krass, also ich kann mir gar nicht vorstellen, ein vierjähriges Kind äh, nur irgendwie sitzt und nichts macht. Mhm. Trauriges Kindheit.
0: Das stimmt, aber es gibt wahrscheinlich viele davon.
4: Das ist so
0: Gut, wir verlassen jetzt mal hier äh, für diese Woche äh, diesen Bereich und wir melden uns nächste Woche wieder mit dem Thema äh, Vater und Erziehung oder. Was wir jetzt sagen? Moderne
4: Väter Moder alles.
0: Modern Family. We call it Modern Family, Elida. Das
4: ist eigentlich eine Serie, ne? Echt?
0: Ja. Der Wahnsinn. Die
4: ja. Macht
2: der Hey, it's Amrit from Embers. Listen to our
4: new song, Constant God, here on the Macht der Worte. When my eyes are closed, see no hope, I'm and all this, you remain, and I change. Under clear blue skies, with hands lifted high, I'm wide awake, and all this, you remain. Would I change?
2: You are calm. Aus der Sicht und mit den Worten von
0: Nadine bei mir zu Gast. Hi Nadine. Hallo. Wir sind in der 5 plus 2. Woche, würde ich fast sagen. Ah ne, wahrscheinlich auch 6 plus 2. Woche. Also relativ lange dich im Gespräch, aber auch, muss ich sagen, sehr interessant. Wir haben jetzt letzte Woche davon geredet, dass dein Mann, ich finde es immer noch sehr lustig, nicht Christ war. Ex-Mann. Äh, Ex-Mann, <lacht> ja, ja, richtig. Ja, sehr gut, sehr gut aufgepasst. Ähm, für ähm, Ja genau, dass ihr zu einer Taufe gegangen seid von einem selbsternannten Apostel. Ja. Ähm, und dann dein Mann einfach, ohne dass er Christ war oder irgendwas vom Christentum verstanden hat, außer wahrscheinlich die Kirchentage, die seine Oma mit reingeschleppt hat, <lacht> äh, dass er sich halt einfach taufen lassen, aber das mehr zur Liebe von dir war.
1: Mhm, genau.
0: Du hast ihn dann rausgeschmissen und dann war es auch, übrigens, liebe Hörde, wir sagen jetzt nicht den Namen des selbsternannten Apostel, weil die Nadine sagt, vielleicht äh, könnte es da Probleme geben. Und wir machen das. Es ist einfach der Apostel, auch wenn wir nicht selbsternannt sagen, müsst ihr euch immer denken, selbsternannt, bevor wir Apostel sagen. Genau, <lacht> bevor es <das> zu kompliziert war. <lacht> Aber äh, das war dann so, dein Mann ist gegangen, dein Ex-Mann ist gegangen. Ja. Äh, und dann kam der selbsternannte Apostel mhm. äh, mehr auf die Bildfläche.
1: Ja. Also es war dann so, dass ich äh, total verzweifelt war mit der Situation. Ich hatte es ja nicht verstanden, Jetzt bin ich dann wohl bald eine geschiedene Frau und alleine mit den Kindern, habe aber jetzt Jesus gerade angenommen und ich hätte einfach, ich hätte Leiderschaft gebraucht, ich hätte Mentoring gebraucht, ich hätte jemanden gebraucht, der an meiner Seite steht und mir mit dem Wort Gottes erklärt, was überhaupt gerade in meinem Leben passiert. Und ich habe diesen Weg eben per E-Mails ähm, bei diesem selbsternannten Apostel- gesucht und ähm, der hat auch immer relativ schnell äh, geantwortet und ähm, ich, ich hatte dann Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut, habe dann immer mehr Sachen auch erzählt, wie soll ich damit umgehen, wie soll ich damit umgehen und habe einfach ihn wie so ein Mentor ähm, in meinem Leben gesehen, genau mhm. es war dann so, dass er irgendwann äh, zu mir ähm, gesagt hat, Nadine Mensch, ich möchte dich ja mal zu uns ins Haus einladen. Also, da war wohl äh, ein Haus im Schwarzwald, ähm, in dem sich öfters Christen aufgehalten haben, die dort äh, zur Ruhe kommen konnten, die dort ja, geistliches Leben führen konnten. So, so ja, ich will nicht sagen kommunemäßig, aber ähm, genau. Und ähm, er möchte mich herzlich einladen. Und ich, dieser, ähm, ich bin dieser Einladung gefolgt.
0: Mhm. Also das heißt dann, hast du hier alles abgibt Also die Einladung war dann wenige Tage oder war das für längere Zeit?
1: Ähm, das war für ein Wochenende.
0: Okay, die Kinder irgendwo untergebracht und dann bist du da...
1: Genau. Ich, die Kinder waren bei meinem Ex-Mann mhm. und ähm, genau, dann ähm, bin ich damals ähm, dorthin gefahren, ich glaube ja, am Freitag bin ich da hingefahren,
3: mhm.
1: hatte... Ähm, ja, äh, zwischenzeitlich dann. Ähm, komisch war, dass ich die Adresse erst bekommen habe, als ich in dem Ort im Schwarzwald war. Also es, da, da fing es dann schon an. Ähm, ja, fahr einfach mal los und ähm, wenn du dann wirklich da bist, ähm, dann äh, schreib mir eine Nachricht und dann gebe ich dir den den Straßennamen. Mhm. Ja, und ich bin einfach aufs Blaue losgefahren und habe dann irgendwann, als ich dort dann äh, war, ähm, eine Nachricht geschrieben, bin jetzt da und dann kam, okay, komm in die und die Straße. Mhm. Ja, und dann bin ich da ähm, vorgefahren und ähm, habe eigentlich damit gerechnet, dass da jetzt ja Gottesdienst oder was auch immer ist und bin dann... Ähm, er hat dann damals die Tür aufgemacht, das Haus war komplett mit Kameras überwacht. Also ich stand dann an der Haustür und an der Haustür musste ich erstmal in eine Kamera gucken mhm. und bin dann in das Haus rein, genau.
0: Und jetzt hast du gesagt, du dachtest, da ist ein Gottesdienst oder zumindest ein Gemeindezentrum. Mhm. Äh, weißt du noch, was du gedacht hast, wie du da reingegangen bist? Also hast du irgendwelche Zweifel gehabt, vielleicht schon bei dem ich fahre jetzt einfach in den Schwarzwald und dann irgendwann kriege ich schon mal die Adresse von irgendwem geschickt oder...
1: Also ich weiß noch ganz genau, dass ich ähm, heute, habe ich ja ähm, mehr Reifes, sage ich jetzt mal, ähm, ich weiß noch, dass meine Gedanken ähm, auf dem Weg in den Schwarzwald ähm, öfters waren, dass ich umkehre. Also lass es einfach, was willst du denn jetzt da? Und ich dem mich aber widersetzt habe und einfach mutig ins Blaue losgefahren bin. Heute denke ich, dass Gott mich da, dass Gott da zu mir gesprochen hat und mich da eigentlich schon warnen wollte.
0: Mhm. Könnte das sein, weil das ist ja eigentlich ein allgegenwärtiges Problem, würde ich mal sagen, von Leuten, die glauben, dass Gott noch heute redet. Mhm dass man jetzt nicht weiß, ähm, ist es dein Fleisch, das sagt, ja. geh jetzt da nicht hin, ja. oder ähm, ist es Gott, der sagt, geh da nicht mhm, hin. Genau. Ähm, was meinst du, also da du jetzt mehr Reife hast, mhm. kannst du uns bestimmt einen Tipp geben, wie man es ein bisschen so unterscheiden könnte.
1: Also die, also heute, ich weiß ja, was passiert ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, heute würde ich sagen, dass, ähm, dass ich doch eher auf die sanfte Stimme hören hätte sollen und ähm, dass ich auf dem falschen Weg war, ja doch. Und ähm, Heute ist mir diese Stimme bekannt und heute höre ich auch relativ schnell auf diese Stimme.
3: <lacht> okay,
0: ja, dann bist du in das Haus rein, mhm. das kameraüberwacht war. Was ist dann passiert, dass er dich erstmal umarmt und Log sagt?
1: Ja, also er war, ähm, er hat die Tür damals geöffnet, ist dann ähm, relativ, also das war ein mehrstöckiges Haus, ähm, ein, ein großes Einfamilienhaus, unten im Keller war ein Büro und er hat sich dann unten in sein äh, Büro gesetzt und ähm, wollte, dass ich dann eben mit runter in den Keller gehe, mit in sein Büro und bin dann im Wohnzimmer an der Küche vorbei und da waren schon mehrere ja, ähm, Leute im Haus, ähm, und das waren aber eher so ähm, Rocker mit Kutten, mhm. so ähm, Bodybuildermäßig und ähm, ja, die Atmosphäre in dem Haus, ähm, hm, ja, ich war einfach drin. <lacht> okay. also du bist reingekommen, äh,
0: was sich eigentlich jeder oder einige Männer vielleicht wünschen, maskulines Christentum, ähm.
1: Ja, Testosteron geladen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und dann warst du im Keller und er hat deine Daten aufgenommen und hat gesagt, okay, jetzt hast du hier äh, drei Tage... Du mhm. das machen oder?
1: Also, es fing eigentlich damit an, dass er mir von seiner Vergangenheit erzählt hat und dass er mir erzählt hat, was er ja alles früher und warum er, dass er mich gut nachvollziehen kann, mein Leben, was ich früher ja alles erlebt habe. Ich hatte ihm ja auch von meinem Missbrauch erzählt und er mhm. hat mir dann ein bisschen ähm, von seinem Leben erzählt, ähm, was er schon alles erlebt hatte und ähm, hat. Ähm, er kam ja aus ähm, aus dem Rotlichtmilieu hatte sich ja dann in einem Gefängnis bekehrt und ähm, war dann ja der selbsternannte Apostel. Und das war ja auch sein großes Zeugnis. Er hatte auch ein Buch geschrieben und hatte, ist da dann noch mal näher drauf ähm, eingegangen. Er wollte quasi eigentlich nur mh, sich profilieren und zeigen, wer er ist und wollte das auch nochmal einen kleinen äh, Standpunkt darstellen und ähm, hat dann angefangen in seinem Büro quasi ähm, mir verschiedene Videos auch zu zeigen, wo er mir eben gezeigt hat, ähm, welches, welchen Szenen er äh, damals unterwegs war und, äh, und ähm, zwischenrein kam dann auch immer so ähm, Rotlichtmilieu-Bilder, also wo er dann so aus Versehen mal auf, ähm, auf, auf Videos gekommen ist, wo Frauen an der Stange getanzt haben und ähm, ähm, ja, davon bin ich jetzt frei und ich wurde frei und ähm, Nadine, auch du kannst frei werden.
0: Mhm. Also er hat einfach versucht, bei dir Eindruck zu schinden mhm. mit äh, großen Bildern. Genau. Ähm, ja. Und ja gut, du warst, sagen wir mal, naiv, aber kam dir nie irgendwie der Gedanke, so, so voll der Depp? Also äh, also weil dieses ja, habe ja. einfach...
1: Also ähm, ich hatte immer noch so eine Ehrfurcht von dem, was mir passiert ist ja. ähm, in meiner Wohnung und ähm, als ich die Stimme Gottes gehört habe, mhm. ähm, dass ich immer noch ähm, auf der Suche war, wie ich es auch zu meinem Mann damals gesagt habe, Ex-Mann, ähm, ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist und ich war immer noch auf dem Weg, ähm, auf immer noch auf der Suche. Wie gesagt, ich hätte Mentoring gebraucht mhm. und ich war einfach offen, open mind. Ich war einfach total offen und ich habe einfach versucht, alles aufzunehmen und es irgendwie einzuordnen und dadurch war ich leicht manipulierbar.
0: Okay. Was ist denn dann passiert, nachdem er seine Videos gezeigt hat? Also hast du, hast du ein Zimmer bekommen? oder also Weil ich kann mir das nicht so vorstellen, mhm. ne? da hocken irgendwelche starken Jungs irgendwie drüber. ja.
1: ja. Also es war dann so, dass ähm, ähm, neben dem Haus ähm, nochmal ein Haus stand und ähm, in denen waren mehrere Wohnungen angemietet mhm. und in diesen äh, Wohnungen ähm, haben eben die, die Männer, die mit noch in diesem Haus waren, ähm, ja ihre, ihre, ihre Zimmer gehabt. Gegen Abend dann war es dann so, dass die noch in einer freien Gemeinde eingeladen waren zum, zum Predigen.
0: War es eine Gemeinde oder eine Sekte?
1: Das war eine Gemeinde. Mhm. Mhm. Und dort war er dann quasi als Gastprediger eingeladen und ähm, er hatte mich dann gefragt, ob ich damit hinfahren möchte und natürlich wollte ich mir eine Predigt anhören und bin dann ähm, mit dieser ganzen Gefolgschaft da mit in diese Gemeinde gefahren und habe mir diese Predigt angehört und da habe ich auch schon immer gemerkt, dass er den Blickkontakt zu mir gesucht hat und dass er immer, immer mehr auf mich so fokussiert war und, und es, wurde, es, war, es war unangenehm. Ähm, ich glaube, da war dann schon der Punkt, wo ich hätte eigentlich ähm, in mein Auto steigen sollen und wieder nach Hause gehen sollen. So wie das Gefühl vorher, wie ich hier schon losgefahren bin, ähm, dass ich da eigentlich hätte gar nicht hin, hin dürfen oder hin sollte. Mhm. Es war dann so, dass man dann abends, es wurde dann relativ spät, ähm, dieses Haus dann quasi geräumt wurde. Ähm, dieser selbsternannte Apostel hat dann auf einmal gerufen, dass es jetzt Zeit geht, dass äh, Zeit wird, dass jeder jetzt rübergeht. Aber mein Koffer stand immer noch in seinem Haus. Ich wusste immer noch nicht, wo ich schlafen soll. Mhm. Genau, und dann war es ähm, relativ schnell klar, dass ich bei ihm im Haus ähm, schlafen werde. Genau, irgendwann waren dann wirklich alle aus dem Haus weg und es war nur noch er da. Wir war, waren bei ihm im Esszimmer. Und ähm, ich habe dann schon gemerkt, dass ich so eine Schutzhaltung einnehme, dass mir das alles ähm, ja, unangenehm wird. Und ähm, er, hat dann, ähm, ja, er hat dann zu mir gesagt, Mensch, was bist du so unentspannt? Und, und dann wollte ich einfach nochmal auf diese Fragen, die ich in der E-Mail, ähm, auf die ich eben in der E-Mail ähm, eingegangen war, wollte ich nochmal drauf eingehen und wollte dann nochmal Antworten haben. Und ich habe aber gemerkt, dass dieses Gespräch einfach im Sande verlaufen ist. Und ja, dann war eigentlich relativ ähm, schnell klar, dass ähm, unten im Keller neben seinem Büro, ähm, ja, dass ich da schlafen werde. Und ähm, ich war, ja, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich war irgendwie manipuliert und eingeschüchtert und irgendwie müde und ähm, überstrapaziert auch von meinen Gedanken her, dass ich mich eigentlich nur noch ins Bett legen wollte und schlafen wollte. Die Macht. Ich war einfach, ja, wie gesagt, wieder in der Situation wie mit meinem Onkel. Und ähm, nachdem er dann fertig war, ähm, hat er gesagt, so Nadine, und das sind deine Dämonen, die dich dazu getrieben haben, das zu tun.